0: Vandaag Exodus 4, vers 1 tot 5. Toen antwoordde Mozes en zei, maar zie, ze zullen mij niet geloven en niet naar mijn stem willen luisteren, want ze zullen zeggen, de Heere is niet aan u verschenen. De Heere zei tegen hem, wat hebt u daar in uw hand? Hij zei, een staf. Hij zei, werp hem op de grond. En hij wierp hem op de grond en hij werd een slang. En Mozes vluchtte ervoor. Maar de Heere zei tegen Mozes: Steek uw hand uit, grijp hem bij zijn staart. Toen stak hij zijn hand uit en greep hem vast. En er werd weer een staf in zijn hand. Opdat zij geloven dat de Heere aan u verschenen is: de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Soms zijn dingen te groot om aan te pakken: een groot verdriet, een bijzondere opdracht. Een enorme uitdaging. Je schrikt ervoor terug. Zou ik wel durven? Kan ik dat wel? Misschien herkent u het. Je kunt er ook in het geloof mee geconfronteerd worden. De Bijbel laat ons telkens zien dat ook gelovigen mensen zijn van vlees en bloed, zwak van zichzelf en alleen sterk in de Heer. Wanneer hij hen tot zijn dienst roept, hebben ze soms allerlei mitsen en maren. Duizend vragen en duizend doden kwellen mij angstvallig Hart Psalm 25. Je kunt het zomaar in je eigen leven terugvinden. In de tekst van vandaag komen we Mozes ook in zo'n situatie tegen. De Heere roept hem om naar Egypte te gaan en het volk Israël uit te leiden. Diep geraakt door de aanwezigheid van God worstelt Mozes met zijn opdracht. Kan hij wel? Durft hij wel? De Heere breekt met machtige woorden door al die vragen heen. Hij zal hem zijn heerlijkheid tonen en Mozes mag verwachten dat de Heere zijn woord nakomt. Ik zal er zijn, zegt hij. Je mag gaan in mijn kracht. En wanneer je het van mij verwacht, zul je ervaren wie ik voor je zijn wil. Wanneer de Heere zo spreekt, komt het op geloof aan. Hij voorspelt de uittocht van Israël uit Egypte, terwijl het volk elke dag zucht onder het juk van de slavernij. We voelen hoe Mozes worstelt met allerlei vragen. Natuurlijk, hij verlangt ook naar de vrijheid voor zijn volk. Het woord van de Heere raakt zijn hart en tegelijk ziet hij er als een berg tegenop om te doen wat God hem opdraagt. Toen antwoordde Mozes en zei, maar zie, ze zullen mij niet geloven en niet naar mijn stem willen luisteren, want ze zullen zeggen, de Heer is niet aan u verschenen. Je zou denken, als je het vuur van Gods heiligheid hebt zien branden in het braambos, je hebt Gods stem gehoord en je krijgt de belofte van zijn naam mee, dan moet dat toch genoeg zijn. Trek erop uit, ga met God en je zult merken dat hij met je is. Maar zo eenvoudig is dat altijd niet. Gelovigen zijn niet van gewapen beton, elk mens heeft zijn eigen karakter. Je hebt te worstelen met de vragen van je hart, met twijfels en aanvechtingen, waarmee de boze je aan het wankelen wil brengen. Nog meer, juist aan Mozes, de grote leider van Israël, kunnen we zien dat alles in het geloof genade is. Hij worstelt met de vragen van zijn hart. En zo legt hij die aan de heren voor. Kijk, dat is ook geloof. Je kunt weglopen voor je roeping, stilhouden wat er aan vragen van binnen bij je leeft en intussen verder gaan op je eigen weg. Maar wie gelooft, komt telkens weer met alle vragen van zijn of haar hart bij de heren terecht. En het wonder is dat je dan niet weggestuurd wordt, maar een luisterend oor vindt bij God. Hebt u het ook gemerkt in uw leven? Zo is God. God heb ik lief, zingt de psalm. Hij is geduldig, vol van goedheid en liefde voor mensen die telkens weer tegenvallen. Hij weet wat van zijn maak zal zij te wachten, zegt een andere psalm. Met die liefde nodigt hij ons uit. Petrus, die ook zulke zwakke kanten kende en eer, David, zeggen... Vertrouw uw weg aan de Heren toe. Hij zal het doen. Daarom krijgt Mozes antwoord. Hij is bang dat hij niet geloofd zal worden. De mensen zullen zeggen, de Heer is niet aan u verschenen. En dat zal alles in gevaar brengen. Want hoe kun je nu bewijzen dat wat je ervaren hebt in je leven ook echt van God kwam? Misschien dat daarom ook nu nog mensen die tot geloof komen... Eerst een poosje stilhouden wat God bij hen heeft gedaan. Ze zijn bang dat het tere geluk te beschadigen en in gevaar te brengen door de harde opmerkingen van mensen die menen beter te weten. Twijfel en ongeloof van anderen kunnen je diep raken en zomaar aan het wankelen brengen, onzeker als je bent van jezelf. Dat merken we ook aan Mozes tegelijk denkt hij ook klein van God. Als de zo zoveel belooft en zo stellig aangeeft wat er gebeuren zal, zou hij toch zich eenvoudig daaraan moeten overgeven? Calvin zegt dat we voorzichtig moeten zijn om Mozes hier te veroordelen. Hij schrijft, alle vromen zijn in duisternis terechtgekomen wanneer ze voor moeilijke opdrachten gesteld werden, en zij vooral aandacht schonken aan de hindernissen. Mozes had wel goede wil en ijver, maar het ontbrak hem aan moed en volharding. Hij wierp die zorg op de Heere en verlangde er innerlijk naar dat hij bemoedigd zou worden door een nieuwe belofte van genade, die voor hem de hindernis zou wegnemen en hem een nieuwe beslissende duw in de rug zou geven. Dat doet de Heere zoals hij dat ook in ons leven doen wil. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Dan geeft God een nieuw teken, een teken door zijn woord, een teken in de sacramenten van doop en avondmaal. Zo gaat het ook hier op een heel eigen wijze. Mozes krijgt de opdracht om zijn herderstaf op de grond te gooien en prompt verandert hij in een slang. Wanneer hij wegvlucht, zegt God, Mozes pakt de slang vast, zodat het weer een staf wordt. Dat zal het teken zijn om het volk te laten zien dat de Heere aan het werk is. Daarmee zal Mozes ook de schrik aanjagen. Opvallend dat de Heere hier juist dit teken geeft. Ongetwijfeld heeft Mozes als herder ook met slangen te maken gehad. Gevaarlijke gifsslangen komen nog steeds in Egypte voor. Geen wonder ook dat ze in, de oude, in het oude Egypte een bijzondere plaats hadden in de godeleer. Ze werden vereerd en gevreesd. Sommige slangen hadden in de mythologie zoveel macht dat zelfs de goden van Egypte er bang voor moesten zijn. Dat dier wordt nu het teken van Gods reddende genade. Machtiger dan welke God van Egypte, machtiger dan alle slangen... Is de Heere, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij gaat ver uit boven de Farao, oh, die ook als God werd vereerd, want hij is de levende Heere, de God van het verbond. Waar hij zijn almacht toont, moeten alle afgoden buigen. Dat is door de eeuwen heen het houvast geweest voor Israël en de kerk van het Nieuwe Testament. In die kracht gingen de martelaren de leeuwen tegemoet. Terwijl de mensen van Rome de keizer met Ave Cezar als God begroeten en vereerden, riepen de christenen, Ave crux nostra spes unica, gegroet kruis onze enige hoop. Het teken van dood en verderf was voor hen een teken van leven geworden. Ze hadden het vastgegrepen in het geloof en de gekruisigde heiland was hun verlosser geworden. Die voor hun zon, hun zonden gestorven was. En waar dat gebeurt in ons leven, baan de Heere zelf de weg voor ons. Dat heeft ook alles met gehoorzaamheid te maken. Het kost zelfverloochening. Precies zoals Mozes in het geloof Gods bevel moest gehoorzamen om ondanks zijn angst de slang op te pakken. Hij vluchtte ervan weg. Maar toen hij deed wat hem gezegd werd, gebeurde het wonder. De slang werd een staf om te gaan. Hij mocht met het teken van Gods almacht en genade de varen ook tegemoet gaan. Wonderlijk wanneer de Heer zo doorbreekt in ons hart met zijn woord en geest. Misschien wel bij de roeping tot het ambt of wanneer we voor een belangrijke opdracht komen te staan. Je leert buigen voor zijn wil en gaat de weg die hij wijst. Dan leren we ook het wonder kennen waarvan het lied zingt ik bouw op u, gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend, en telkens weer moet ik uw kracht verstaan. Ik bouw op u en ga in uw naam. Amen. We zullen samen danken en bidden. Heere, heb dank voor uw woord. Wonderlijke geschiedenis, waarin u ons zomaar laat zien dat u het bent die met uw woord nieuwe wegen baant dat U het bent die ons in moeilijke omstandigheden moed en kracht en sterkte geven wil. Leer ons elke dag maar weer, met alles wat er leeft in ons hart, tot U te komen om U te bidden om al wat wij nodig hebben. U wil geschieden, laat mij zo trouw zijn en mijn werk verrichten en mijn dingen doen die U mij opdraagt als de engelen in de hemel. Schenk daartoe of vermeerder ons het geloof door de kracht van uw geest en woord. Hoor ons uit genade, om Jezus' wil. Amen.